0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今天的录音时间呢是在2022年的12月30号。哎，我这下午刚回来，得空呢给大家录一期。大家听到这期节目啊，应该是在明天，也就是元旦假期的时候。我想着啊，年底啊也做个总结。哎，我数了一下，在这个三虎桥侦探社这个专辑里面啊，做了有十九期的节目。加上这一期呢，刚好凑个整， 2 7之前我还做了一个有声书的内容，叫做《卢平成绩》，也得有十期节目。这加一块呢，一共是3十期节目，也就是2022年一年的时间里做了这么多。这一期节目平均也得有20分钟左右。哎，这么算下来以后，这时间还挺长的。实际上，这个录音时间呀、啊，要比这个长很多。一般在四十多分钟左右，剪辑完之后留下的大约就这么二十分钟的内容，这算起来啊，时间还挺长的。这说明我在这方面没少下功夫。作为一个爱好者，抽空做做节目，啊，我感觉还不错。这一年的主题呢，啊，一定跟这个书离不开，大多数都是这个小说，还有一些影视剧的内容。我给大家推荐的这些内容呢，每一本书。包括这些电影啊、影视剧啊，我都看过一遍。我觉得有些不错，就给大家推荐一下；有一些呢，可能这个故事性啊，或者说文笔方面差一点但是我觉得有亮点，也给大家推荐一下。所以这么算计一下啊，做一期节目，包括看书、记笔记，再把这内容整理出来，录音、剪辑，大约一期节目。啊，大约一期节目完整的制作时间呀、啊，大约在二十多个小时左右吧，啊，差不多就这样。我给大家讲的这些小说啊、影视剧啊，都是这个侦探主题的，还有就是推理性比较强的。哎，现实题在这种纪实文学也有，好像今年科幻的也讲过，像这个《罪不难》，这就有点科幻内容。所以您听我这个内容啊，完全就是一个。凭兴趣来讲，我喜欢看什么，觉得读过之后还不错，推荐一下。要不就是这些书啊，我是拿它当工具书来用。哎，有的时候写东西可能参考一下。有一些内容呢，读的时候，哎，觉得挺有感悟的，就跟大家念叨念叨。其实我最近啊也看了不少，一个就是因为这个疫情哪儿都去不了，所以只能宅在家里读书。哎，最近也看了不少书。比如这个《白城恶魔》，还有一个啊，《透明的螺旋》是这个东野圭吾的，哎，讲的是这个神探伽利略的故事，最新的一本。还有叫做《百鸟坠入密林》，这是咱们本土作家写的一个侦探小说。剩下的呀，还看了一些科幻内容，比如说这个阿西莫夫的太空冒险小说，他这个书很多呀，很久之前我就存下来了，只不过最近啊，才得空看。《白城恶魔》这部书啊，可以跟大家提一句啊，这个听名字像个恐怖小说，但是这书里描写的其实是讲的是1893年，哎，发生在美国芝加哥的世界博览会，这个参与大会的各方人员，包括什么服务人员、工人，还有当时的政治家，哎，这等等一系列人物的故事，最后这些故事呢，串在一起，和一起案件联系上了。这书啊，我大约读了有三分之二的内容，那、哎、我都没感觉出这是一部侦探小说来。我觉得有点像历史传记，但是绝不影响它的故事内容。我觉得这个作者写书吧，哎，有点独辟蹊径。虽然说这个书不太好读，如果你听名字，哎，白城恶魔，觉得有点像恐怖内容，实际上啊，它不是。推荐您看一下，就有点这个历史悬疑剧的感觉。挺不错除了这些啊，我目前正在看的是这个汤姆克兰西的小说，这个是有关军事还有阴谋论的一些故事。那这套书啊，读起来真好玩。哎，这个里面写了很多间谍故事，还有这种大国的纷争。但是这部小说吧，没法给您拿出来说，因为我搜了一下啊，各大平台去解读汤姆克兰西的故事也很少，因为它涉及的。政治内容特别多，但是如果你喜欢这一类的，好好的读一读。反正我读过之后啊，我最近比较迷上看这个国际新闻了，就是你能把小说中的那些故事内容、那些点啊，哎，引入到这个现在的国际形势中，各国之间这个使点阴招啊，然后派些间谍窃取秘密情报啊，你读过小说。再看国际新闻的时候，哎，你总能想象这些人背后啊都有更深一层的故事。汤姆克兰西的这一套书也不错，如果大家有空呢，也可以看一看。但是啊，就是有点长。他这书目前我这儿有八本，整套读下来，咱们也得有一个月的时间。这书呢是看了不少，其实我自己啊也写了不少内容，像这个2022年开年的时候。就上新了这个《卢平成绩。这套小说呢是我和计策，哎，我们两个人一块写的。计策呢是一位编剧作家，那我们两个人创作这个书其实时间很长了，我印象中应该是在二零二一年年底左右就开始做这个计划，包括里面的人物设定啊，然后时代背景啊等等。现在大家听到的呢只有。前面的十集，哎，实际上这个故事啊，才是一个刚刚的开头。那故事呢，可以跟大家讲一下啊，这是一个科幻小说，哎，我们以这个民国时期的北京城建造了这么一个环境，在其中发生种种的奇案，有点惊悚的劲儿，但实际上是一个侦探故事。我当时设计的时候啊，本想着是参照这个蝙蝠侠中的哥谭市。来打造这么一个故事，这个过程啊，说着容易，但实际上策划这个整个的故事，包括最终的出炉，嗯，时间挺久，大约有四五个月的时间。哎，我们两个人从策划，然后到动笔开始写，最后呢，到我这个进棚录音，时间挺久了。所以有朋友如果感兴趣啊，可以得空去听一听。目前就放出来十集。这个故事后续的内容呢，我们还在继续创作。那创作这个《卢平成绩这个故事啊，啊，算是我的第一次，也是一个尝试。之前啊，总觉得自己读了不少的这个侦探小说，哎，觉得自己也能写。但是真到动笔的时候，才知道这个创作呀、啊，真是一个很难的事真的就是每天对着屏幕，然后你有的时候一个字也写不出来。就感觉满脑的故事都塞在那儿了，真的需要一段时间。然后你要把这个思路捋清楚了，你想要表达的能转换成文字。像我这个呢，从文字我又转换成这个有声书。其实大家听着很简单，这种转换啊是一个挺漫长的故事。要说我没有前几年这个做播客的经验，这个事儿啊还真难办。反正无论怎么说吧，这一年呢。写东西这方面啊，我是没有闲着。实际上，一共写了有四个故事，但是都没写完。故事梗概有，框架之类的人物小传这些都有了。然后会写一个故事的前一到五章，哎，就这么一个内容。虽然说写了这么多东西，但是这个故事今后会怎么样，能不能发表出来啊？嗯，不好说。所以在这个节目里面，简单和大家聊一聊。可能今后我就会把写的这些故事啊啊也变成这个有声书，给大家讲一讲。如果您有兴趣的话呢，可以连续听。像这个《卢平成绩》，哎，就是这么一部有点类似超级英雄的故事。后面一部呢，叫做《怪医常大夫》。我印象中，这个创作是在五六月份的时候，哎，天气正好热。这个故事、啊、我设计有点像这个喜剧。里面呢有点悬疑惊悚的色彩。这个故事啊，时间是放在民国时期，地点呢是在蜀地，也就是现在的四川一带。在这个当地的县城里面啊，有这么一位大夫，姓常，叫做常有礼。但是这个大夫啊，不怎么给人看病，总搞一些什么美容啊、减肥啊、哎，让人长大个儿啊、长头发之类的疗法。这个常大夫呢，总喜欢凑热闹，哪儿有奇人异事，他就往哪儿去。可是他天生胆小怕事，但是人财瘾大。哎，他这身边呢还要帮好朋友相伴，由此啊就引发了一系列的故事。像怪医常大夫这个系列写到现在写完了有三个故事了，大约有十万字左右吧。哎，一个故事三万多字，我觉得。这个创作过程啊，还挺顺利，因为毕竟写的是悬疑案件，我觉得还比较得心应手。而且这个设定的时间呢，放在了民国时候，所以里面会有一些什么啊闹鬼啊、黑暗杀手之类的内容，这个好操作一些。那毕竟这个时间呢，放到了过去。等到怪医常大夫写完之后呢，嗯、呃，又创作了两个。现实题材的案件有点纪实性，也算是那种非虚构的故事，啊、呃，这个写小说内容和这个做播客呀还不太一样。这个做播客拿嘴一说，哎，能给您讲明白，逻辑性有了就够了。但是这个写小说吧，你包括人物塑造，哎，正面一方、反面一方，你都得给写清楚了。特别是以真实的案件做个还原，你这内容吧。还不能太离奇，所以这两个非虚构性的故事创作完之后啊，在这个发表的过程中啊，受到点限制，所以目前呢正在一个修改的过程，看看今后吧，如果能改好了，哎，能发出来，给大家也瞧一瞧啊。那除了这些创作方面的内容啊，另外就是筹备这个侦探主题的书店。这事儿念叨也很久了，但是因为这个疫情啊，总给耽误了，所以说只能看运气了。再加上这个卖书这件事儿吧，嗯，的确它不怎么赚钱，这也是市场造成的。现在大多数买书都是在网上，哎，物美价廉，还包运输，所以绝大多数人呢、啊，都不来书店买东西了，最多呀也就。走进来看一看，但是因为这个疫情呢，这个书店呀、啊、变得相当的冷清。我感觉现在啊也算一切都恢复正常了，马上到二零二三年了，希望这个书店方面的运营啊能有所起色。我这个小愿望，哎，就是做这个侦探主题的书店能达成，这是我二零二三年可能最想干的一件事儿吧。我是这么想啊，嗯，因为我是。喜欢干这个事儿，特别是我觉得逛书店这个事儿吧，还是要有的。我觉得这是一个最为简单，哎，能在闲逛的时候发现点惊喜的事儿。只要你塌下心来走进这个书店里面，你逛一逛，一定能有一些很不错的发现，就跟这个寻宝一样。所以我是拿这个逛书店呀、啊，当成现代人的一个。寻宝经历，或许啊，就是因为这份情感在，在我觉得做书店这个事儿吧，还得继续下去。希望这个二零二三年啊，有一个好的开始。这些呢，都是能说的。其实啊，我还干了一些不能说的事儿。你比如说，我那个中国交的俱乐部，这是一个发展搏击运动的俱乐部。这整年啊，就是因为这个疫情，这个对战活动啊。没怎么举办，赶上到年底了，这个一切都算放开了，但是我感觉大家这个身体状况啊，哎，我这些师兄弟们这个身体都还没恢复，所以这个年底呢，啊、呃，又快过节了，也就不组织大家训练了。这个俱乐部活动呢，呃，我是有计划的，希望这个2023年吧能顺利的进行，但是到底能不能行啊？嗯，我心里啊还是画个问号的。嗯，抱着好愿望吧。哎，如果今后成了，大家说，哎，想到这个铁探长这个俱乐部切磋一下，那对战一下，我觉得是可以的。<笑>如果这个俱乐部弄成了，我还请了一些名人，那真是名人啊，世界知名的。<笑>嗯，寄希望吧，如果能成啊。欢迎大家来俱乐部，哎，参与训练。嗯，想着我发展这个中国交这个活动啊，啊、呃，从、呃、2019年开始干这个事儿。当时那年筹备的还不错，包括我自己呢还进行了一些专项的训练。我印象中， 2019年年底本来是计划要打比赛的，然后我的体重已经降到。啊， 1、呃、4 0斤了， 7 0公斤级嘛，身体方面已经达标了，就等着2020年过完年之后参加比赛。但没想到，就是因为这个疫情，突然间这个事儿就取消了。这个事儿、啊、就是一鼓作气，再而衰，三而竭。本来计划的挺好，但是这个计划赶不上变化。等到后来这个摔跤比赛啊，呃，也没办成。所以现在只能寄希望自己这个俱乐部，然后还能进行，跟我这些师兄弟们啊，得空还能切磋切磋，只能如此了。嗯，为什么说这个事儿不好说呢？就是因为我自己啊，心里没谱，我不确定这个事儿还能不能干下去，或者说还能不能干成，所以啊，就不好跟大家许这个诺言，所以只能寄希望。要这么看来啊，这个疫情这段时间啊，我还真没怎么闲着、哎，事情也不少。然后包括自己的这些工作呢，最初的时候还能出差，陆陆续续的出去忙一次。我印象中出差不多，也得有四五次左右。后来啊，就宅在家里了，也没什么事情可做，因为出不去嘛。所以那个时候，常常我就得空啊，在这个。家里阳台啊，发发呆；要不呢，就在阳台跳绳训练一下。我是自己想啊，这个疫情也是怎么说呢、嗯？挺难得的一段经历。嗯，上中学的时候经历过 SARS， 现在工作了要开始赶上这个。嗯，我觉得时间空闲下来是一个。安静期，自己可以得空想一想，说我之前都干过什么，然后今后呢，这个事情我有什么愿景？哎，给自己也算立个旗，计划一下。其实正经能坐下来想一想，真的需要一个长时间。哎，像之前总是出差啊、短期旅行啊，嗯，回来回到北京也就休息一个周末。然后赶上周一的时候又飞走了，挺忙碌。唯独这个周末，你说停下来，有空思考一下，我觉得挺难的。也就是好好睡一觉，哎，吃点好的，休息一下，就完了。唯独这一两年，我觉得是一个，嗯、呃，自己沉淀然后反思的一个过程。包括就是给自己充充电，哎，多看看书，嗯。其实我是自己过得还不错，而且这段时间读的书多了。哎，之前呀、啊、是单纯的只看这个侦探小说，我觉得侦探小说是一个快节奏内容，而且自己有这个兴趣。现在看书，我觉得侦探小说已经不能满足我了。你像我这个，包括电子书，包括纸质书，都有不少。我现在读了一些比较。偏门的内容，哎，比如像什么《路边野餐》呀、《光明王》这类的，都是一些比较经典的科幻小说，时间比较久了。还有就是读一些文学作品，哎，虽然说到现在我也不太确定文学到底是什么，但是嗯，找了一些网上推荐的，还有就是这个书评得分比较高的这些内容，哎，坐下来踏踏实实读一读。几年前，我觉得这些书啊，嗯，应该看不下去，主要是这些故事写的呀、啊，节奏方面比较慢，你就没心情读下去，所以就扔到一边了。嗯，你像这几个月我读了什么？啊，博尔赫斯，然后莫泊桑的一些短篇小说。哎，你看，哎，包括我现在在看的这个叫《青铜骑士》。嗯，这些书之前都存在我这个。在电子书里面，但是也就是存里面了，从来没翻开过。近期呢是没事的时候就翻一翻，因为有一些呢是短篇小说，几千字、一万字，哎，很快就读完了。后来觉得挺有意思，但是读电子书这个吧，有个缺点就是你今儿读一两章，然后扔一边了，指不定什么时候想起来，哎，再看看。后来啊，我就干脆去这个书店，哎，买了一套这个纸的书。等我也买到手了，我才知道这套书啊，就厚得跟枕头一样，真的是落到一块跟小山一样，都在我那个床头上落着呢。这个书特别特别的厚，但是这有一点好啊，就是这个书总放在床头，哎，你总想着得空哪天腾出那么半个小时、一个小时，翻着看一看。防看书很厚，这几个月的时间，我觉得也读了不少了。特别是有段时间，这个呃疫情，然后我就总在这个外面阳光明媚、太阳足的时候出去，然后那时候走哪都没人，哎，公园也没有什么人锻炼，然后我就找一个躺椅上，哎，捧一本纸质的书，就是那种特厚的书，我觉得。你甭管读不读，晒晒太阳，感觉特有面这个文化水准一下就提升了。所以读书吧，我觉得，嗯，读纸质的书啊，还真是有一种不一样的感觉。哎，不信您就试试。所以也建议大家呀，最近得空呢，这又休息了，然后翻一翻这个什么豆瓣上啊等等这些收藏夹里的内容，你找一找，很多的时候就是收藏了很多。但是从来就没看过，我觉得这可能就是电子读物跟那个纸质的书的不同了。今儿这节目啊，我也是想到哪儿就说一说，主要是给自己做个总结，想着是自己几十年之后，然后自己在听之前自己录的这个内容，我觉得，嗯，不知道会是什么感觉，我觉得可能会，嗯。我觉得可能可能会笑出声来吧，呵呵嗯。想到这儿，这个年底啊，嗯，近一两个月做的内容不多，两三周一期节目，差不多这个节奏吧。嗯，年底了，我是比较喜欢推荐一些喜剧故事，或者说温馨一点的内容给大家。像那种比较刺激、比较恐怖的内容啊，我就不太愿意说了。说到这儿呢，这习惯啊，还是我师傅给传承的。记着当年工作那时候啊，我记着有一个笑话，对，说这个一年啊有四百天，怎么说是四百天呢？这每个季度的时候啊，都要开个总结会，每一个季度的总结会啊，都说了咱们要大干一百天。这个一月初的时候说了，哎，新春将至，保证这个春运的顺利进行，这是。大干一百天，三月份的时候呢是保障会议进行，等六月份的时候呢是长假将至，为这个假期出行保驾护航，等到十月份快年底了，一般就是临近岁末站好最后一班岗，就这么四次大干一百天，搞的这一年啊，那个时候有四百天的日子，那当然这是个笑话啊，嗯、呃，但实际上。每年年末，大约在十二月中旬左右啊，按照我师傅的话讲啊，就是，嗯，要收摊了。哎，今年的买卖干完了。那这个时候一般就是不办案了，也没有什么案件，因为各单位啊都处于一个总结的状态。而且，即便说这个坏人，哎，这个坏人到年底啊，他也休息，也回家过节去，所以这个案件啊。就比较少了，一般到十二月往后，哎，过春节之前这段时间呀，还算清闲，但也会有一些案子。但我的印象中啊，工作的这个七八年的时间里头，嗯，十二月份左右都还算比较清闲，哎，然后整个单位呢也不像之前有那么紧张的气氛了。那个时候我的多数工作呢都是坐在办公室里盯这个案卷。把这个之前的案子这些证物啊、纸质材料啊收集到一块儿，然后用这个棉线绳啊给它缝起来，装订成册，然后这些档案呢送到这个档案室移交，这事儿就算完成了。一般年底我就干这活我师傅他老人家呢，就是给这个办公室里啊置办一些什么花花草草啊，换这个新的一年的日历，把这个办公室里啊搞得有点过节的气氛，这就是他老人家要干的活反正我们分工明确，总的出来啊，到年底了比较清闲一些。这就是我师傅他老人家说的“收摊了”。所以这个习惯这么多年了也传给我了。所以到年底啊，我是喜欢找一些嗯好的温馨的故事给大家说一说。最近呢，其实也看了两部，还比较好玩但是你说单独做一期节目啊？嗯，应该没这个时间了。嗯，一部呢叫做《福尔摩斯小姐》，哎，副标题呢叫做《伦敦厄运》。这个、电影您一听名哎，就知道是个喜剧故事。哎，《福尔摩斯小姐》，嗯，说这个电影怎么吸引我呢？就是因为这个女主角扮演这个福尔摩斯小姐的是这个《怪奇物语》中的女主角，就是那个小十一。想那个小姑娘当年，哎，在这个《怪奇物语》中啊，一出场就剃个小寸头，感觉像个小男孩一样。然后你再看现在这部最新的电影，就完全不一样了。那真是女大十八变啊！这故事讲的是什么？咱们简单说说啊，是个喜剧故事，所以它没有什么剧透不剧透的内容，没有什么推理在里面。这讲的什么呢？嗯，说这个大侦探福尔摩斯。这个大家都知道，这部电影呢是说福尔摩斯啊有个妹妹，哎，亲妹妹就比他小几岁。这姑娘啊和他哥哥一样，对这个破案啊特别的着迷，然后自己啊就在伦敦当地开了一家侦探事务所，由此啊就展开了一系列的探案故事。那这个探案故事就是个喜剧内容，但是这电影啊，我想吐槽一下啊。就是《福尔摩斯小姐》里面，哎，他一定会出现福尔摩斯的形象。那这位扮演福尔摩斯的演员呢，也不是外人，是这个《正义联盟》中演超人的那位。您想想，演超人那时候那身形，膀大腰圆的，哎，就长得就像这个健美先生一样。这个吧，我就觉得他跟这个小说中的人物形象啊。完全是满顶，根本就一点都不搭。这里面啊，我可以给您提几个我认为比较不错的人物形象啊。虽然说大侦探福尔摩斯，很多人借这个名儿啊、呃、拍了很多的故事，包括什么卷福啊、啊、呃、演绎法之类的。像日本还拍了一个女版的福尔摩斯，我觉得那个人物设定哎、呃，总会跟这个原版小说沾边形象啊，外貌啊，特别是眼神方面，都挺像，但唯独这个《福尔摩斯小姐》中，哎，这个大侦探是一点都不像。我觉得这点吧，因为这个《福尔摩斯小姐》这部电影呢，是美国好莱坞拍的，嗯，我觉得有点不厚道了。我觉得拍出这个内容吧，嗯，英国观众一定不认可。嗯，咱们可以说说，在《福尔摩斯探案集》里面，也就是。柯南·道尔写的那个原版的小说，对福尔摩斯的外貌、哎，兴趣爱好有详细的描写。哎，像这个在《血字的研究》这个故事里面，有这么一段，他写了：福尔摩斯的相貌和外表，乍见之下呀，足以引人注意。他有六英尺多高，身体异常的消瘦，他的目光总是锐利的，当然，除了他茫然若失的时候除外。他长着细长的鹰钩鼻子，使他的相貌显得格外的机警果断。下颚方正而突出，说明他是个非常有毅力的人。除此之外呢，还说这个福尔摩斯啊，喜欢抽烟斗，哎，专门出这个船牌的烟草，还喜欢拉小提琴，而且这手艺啊，拉得还不错。这都是福尔摩斯正经的一个外貌。那这么多的影视作品里啊，我觉得。最像是小说中描写的，哎，是杰瑞米·布雷特扮演的这个福尔摩斯形象，很多人都把他当做福尔摩斯的化身。他那个形象，哎，那个鹰钩鼻子特别的明显，那个瘦削劲包括那个目光，哎，跟小说中描写的可以说是一模一样。等再往后呢，就是近期出这个卷福新的这个英剧，那个形象也不错，瘦高个，大长脸。这一笑啊，比哭都难看。哎，一脑袋卷花头，哎，我觉得也还不错。然后美国人呢，有一部漫画叫做《大侦探福尔摩斯》，后来也拍成电影了，就是这个小罗伯特·唐尼版的，也被称为“钢铁侠版”的福尔摩斯。那个风格吧，有点像那个硬汉派小说。哎，你看那个穿着打扮就挺像的。哎，美国人的风格。嗯，还有一部美剧叫做。演绎法，那里面的福尔摩斯呢是一个金毛，哎，一脸颓废的样，穿着也不讲究，满脸的胡子，这个塑造的形象吧，就像这个福尔摩斯没有案子破，百爪挠心，哎，特颓废那样子，也挺像。再有就是日本那边拍了一个女版的福尔摩斯，嗯，也不错，我也看过，但唯独我就看这部电影。叫做《福尔摩斯小姐》，那里面那形象嘛，完全就是一恶搞。我觉得好莱坞这么搞吧，就有点不太厚道了。反正，还有呢，最近看了一部叫做《利刃出鞘二》，那因为这个《利刃出鞘一》，我是特别喜欢，而且我之前呢，专门还给做节目说过，我还写了一个一万多字的一个推荐的文档，这里面是图形命貌。把这个电影里面一些破解谜题的内容啊，给您都展开来说了说。《利刃出鞘》这个电影二一上映，哎，我就找来看了，嗯、呃，有不少期待。但是看过之后吧，嗯，我没太看明白，我就觉得画面还挺好，然后色彩啊，特别是里面的这个，哎，道具，哎，因为这是一个最新的侦探电影，在这儿呢，我就不给您剧透了，我只是看过之后。表达一下我的观点，就是我没太看懂，哈，嗯，但是挺应景的。你像这个电影中的一些主角人物，然后相聚到这个码头的时候，哎，准备坐船上一个小岛上去。等船的时候，你看这些人物，哎，一个个全戴着口罩，就跟当下挺像的。嗯，但是演电影这事儿，你总戴一口罩，这电影你怎么看呀、啊？哎，全露半张脸。这也不像话呀，所以这个剧情里面就穿插了，说当时啊发明出了一种特效药，打上之后马上就好，你就可以把这个口罩摘下来了。所以这个梗一出来吧，你就知道这个电影呢讲的是现在正在发生的一个故事，时间地点你就能都明确了。再往后啊，嗯，它这个故事有点像一个暴风雪山庄的模式，就是一群人哎坐船。跑到一个孤岛上，大概其啊就是这么一个内容。反正我看了第一遍之后吧，我没太看懂里面的逻辑内容。嗯、呃，我就觉得画面还不错。还有一点呢，就是海岛风情啊，可以在这个过节的时候，哎，这个家人聚到一块然后吃吃喝喝、玩闹的时候，把这个电影啊当一个背景墙放出来，因为它画面感特别好。而且，喜剧笑料在里面也有，呃，挺欢乐的，所以《利刃出鞘二》这部电影啊，也给大家推荐一下。那行，今儿这一期节目呢，呃，主要是围绕我自己，包括做节目的内容，包括一些，呃，工作方面的安排，还有这个对2023年的一个期待。最后呢，给大家推荐一些小说，还有两部电影。哎、我们马上就要迎来2023年了，也祝福大家，祝福大家在新的一年里健康快乐。也希望大家多支持三虎桥侦探社。我是铁探长，感谢诸位的收听。那今年我们就到这里。